0: Mina vänner, jag såg just en fruktansvärt obehaglig film. Jag hade satt mig till rätta i fåtöljen med en stor skål popcorn i famnen. Men jag reste mig snabbt igen efter bara några minuters filmtittande. Jag darrade i hela kroppen och popcornen det genast i soptunnan. Filmen hade gjort mig illa illamående. Nu blir ni säkert nyfikna. Undrar kanske vad filmen hette. Jo, den hette Min semester 1972 Mallorca. En alldeles vidrig film. Jag hade löjliga badshorts och flinare löjligt in i kameran hela tiden. Se aldrig den filmen. Hur som helst. Idag ska vi tala om spöken på teatrar och biografer. Vi kommer också att titta närmare på kusligheter som kan inträffa under filminspelningar. På sajten wise.com berättar Lisa Zakaria om spöken på biograferna i och omkring Melbourne i Australien. Han förklarar bland annat att det sägs spöke på biografen The Classics Cinemas i Elsternwick. Exempelvis ska en anställd som jobbat sent på biografen upplevt riktigt märkliga saker. Han var ensam på biografen och ville lämna några viktiga papper på sin chefs kontor. När chefens dörr var låst petade han in pappren under dörren. Dum av hans förvåning då han plötsligt kände hur någon slett åt sig pappren. Efter en rad märkliga händelser hörde ägaren till biografen av sig till två medium som kom för att undersöka arbetsplatsen. Det ena mediet påstod att det var en liten man från 1930-talet som hemsökte biografen. Det andra mediet menade istället att det var en hel liten grupp av spöken som hade gjort sig hemma stadda på biografen. Även biografen Rivoli sägs vara hemsökt. Det sägs att två anställda... Vi namn Aaron och Megan var med om något riktigt kusligt då de höll på att stänga biografen en natt för många år sedan. Klockan var två och Aaron höll på att städa på nedervåningen. Megan gick upp på övervåningen för att släcka ljuset där. När hon dröjde blev Aaron orolig. Han ropade på henne men fick inget svar. Och började på något darriga ben gå för att se vad som stod på. När han var ungefär halvvägs upp för trappan kände han hur det plötsligt blev väldigt, väldigt kallt. Så kallt att hans andedräkt förvandlades till rök. Han blev självklart livrädd men fortsatte ändå uppåt, uppåt. Foagén som trappan ledde till var öd och tom. Meggen hade uppenbarligen hunnit släcka för det var mörkt och dunkelt. Plötsligt såg Aron en gestalt i hörnet en bit bort. Fajen var tydligen inte tom i alla fall. När han gick närmare såg han att det var Meggen som stod där. Alldeles stilla stod hon. Han provade att ropa hennes namn. Inget svar. Han gick fram och rörde vid hennes axel. Ingen reaktion. Men så plötsligt tryckte hon till. Det var som om hon vaknade ur en dröm. Med stressad blick tog hon Arons hand och rusade ner för trapporna och ut från biografen. Väl ute frågade hon Aron om han också hade känt kylan. När han nickade började hon berätta vad hon varit med om. Hon hade kommit upp för trappan och genast känt sig illa till mods. När hon passerade Fajens stora spegel blev hon som paralyserad. Kroppen blev mäns omöjlig att styra. Skräckslagen stod hon och stirrade in i spegeln framför sig där något märkligt började framträda. Det var siluetten av en människa och den växte sig allt större. Som tur var var det just i den stunden som Aron kom och väckte henne. Annars vet man inte vad som skulle kunna ha hänt. Signaturen Null Saxon gjorde 2004 ett reportage i Ystads Allahanda. Reportaget heter Spöket på Ystads teater och jag tänkte läsa ur detta reportage nu. Teatern i Ystad har ett eget spöke. En kvinna. Ingen känner till hennes namn. Men hon finns där. Oftast längst upp på tredje våningen. Vissa anställda går ogärna dit ensamma, Framförallt inte på kvällar och nätter. Jag har aldrig sett henne. Andra har gjort det, berättar scenmästare Martin Windmill. Och han skämtar inte. Historierna om den okända kvinnans närvaro är otaliga och orsakar kalla kårar hos den mest hårdhudade. Scenmästaren erkänner utan omsvep. Han känner själv starkt obehag ibland. Precis som städeskan, kanslisten och andra i personalen. Många har blivit skrämda av henne. När jag är man i huset –och går omkring och släcker och låser. Då är det kusligt, särskilt när det blåser och viner. Martin Windmill upplevde spökfenomenet första gången i början av 1990-talet. Då såg han något mycket märkligt. Dörren in till vinden stod alltid öppen. Där fanns ingen belysning eller elektricitet på den tiden– Huset var ganska mörkt och kallt. Efter föreställningen, just när jag var på väg att lämna scenen, så tittade jag upp och såg ett starkt ljussken från vinden. Hela dörröppningen var upplyst, försäkrar Martin Windmill. Oförklarligt, Kanslisten Maria Linde har varit med om en annan kuslig händelse. En gång för några år sedan satt jag i det gamla kaféet och sorterade affischer. Plötsligt hörde jag att någon gick med klackade skor längs gången utanför. Man hörde stegen närma sig en av dörrarna som leder in till kaféet. Men just den dörren brukar alltid vara låst, det visste alla, berättar Maria Linde. Vem fanns på andra sidan dörren? Säg det. Någon som tydligen ville komma in till Maria Linde i alla fall. Personen som stod utanför ryckte i dörrhandtaget gång på gång. Först trodde jag att det var en av mina kollegor och ropade Ulla, den dörren är ju alltid låst, det vet du. Ingen som svarade. Och egentligen visste jag att ingen av de anställda gick i högklacket. Maria Linde blev rädd. Särskilt efteråt. Det slog mig att klackarna inte hade ändrat klang. Personen gick på trägolv hela tiden. Det är omöjligt. Man kan inte komma fram till dörren utan att passera mattor. Det går liksom inte. När jag insåg detta så blev jag jätterädd. Det var så att nackhåren reste sig. Efter den skräckfyllda upplevelsen i kaféet har Maria Linde i möjligaste mån undvikit att gå upp där igen. Även folk utifrån har varit med om konstigheter på teatern. Ibland har skådespelare kommit in och ställt sig på scenen och sagt Ni har någonting här. Andra säger att allt står det inte rätt till eller något i den stilen. Damernas omklädningsrum är ett av favorit favoritetillhåll. Grejer flyttas, fönster öppnas, ingen vet hur. En operasångerska flydde hals över huvud från låsen, vetskrämd av spökerierna. En annan kvinna som höll på med broderier blev rädd när hon upptäckte att någon hade bättrat på hennes arbete i ett obevakat ögonblick. Jag jobbade som brandvakt på scenen en gång tillsammans med en kollega. Han kom springande och sa Kom kvickt, det är fullt med folk uppe på vinden, Berättar Martin Windmill. Man kunde höra ett antal personer som pratade. Det var nästan som en konferens. Men det fanns inte en människa där uppe. Publiken har också råkat ut för teaterspöket. Eller om det nu finns flera spöken, med tanke på konferensen på vinden. Mitt under pågående föreställning duckade plötsligt alla som satt på första raden. Något for genom luften. Men flygande föremål skulle inte alls ingå i den föreställningen, säger Martin Windmill. Ett gäng studenter från Lund har sett den mystiska gestalten med högklackade skor. Fem, sex personer befann sig på scenen för att jobba med Ystas operans dekor. Klockan hade passerat midnatt när en av studenterna fick syn på kvinnan uppe på läktaren. Alla såg henne, det kan de svära på. Allihop visste att det inte fanns någon annan i huset. Men hon satt där i mörkret på andra radens fond. Sa ingenting, bara tittade på dem. Och så plötsligt var hon borta. Senarbetarna blev väldigt skrämda, intygar Martin Windmill. Som sagt, jag har inte själv sett spöket, men hennes närvaro märks på andra sätt. Konstiga ljud, kusliga vinddrag, känslan av att det är någon precis bakom ryggen, särskilt på nätterna. På en gammal anrik teater i en av Sveriges större städer har du under många år inträffat konstiga saker. Det hela började någon gång i mitten av 50-talet då huvudrollsinnehavaren i en pjäs plötsligt började tala osammanhängande mitt under en föreställning. Ett vidrigt mod, så hemskt onaturligt, vrålade han och väste sedan 1921 185 13, 13, 1, 18, 5. Om och om igen tills han blev buren av scen av två starka scenarbetare. Pjäsen avbröts och lades senare ner. Regissören förklarade att huvudrollsinnehavaren hade arbetat alldeles för hårt med pjäsen och att han därför blev tvungen att sjukskriva sig. Händelsen glömdes snart bort, men många år senare var det dags igen. Under en passionerad kärleksscen i slutet av en föreställning inför en stor publik Slet sig den kvinnliga huvudrollsinhavaren ur sin motspelarens grepp och började istället skrika: Anna Maria 1921 13, 13, 18, 185. Medan hon förvirrat sprang fram och tillbaka på scenen. Man fann till slut ingen annan råd än att fälla ridån skådespelerskan kunde efteråt inte själv förklara vad som inträffat. Hon mindes bara att hon plötsligt hört en tydlig röst inne i sitt huvud som talade om för henne vad hon skulle säga och göra. Den allra otäckaste händelsen inträffade dock många år senare mitt under en komisk scen som skulle utspela sig i ett restaurangkök lyfte plötsligt den ena skådespelaren kniven som han just hackat morötter med och började attackera sin motspelare samtidigt som han mumlade 1921 13131 185 skådespelaren Greps, men kunde aldrig riktigt förklara varför han handlat som han gjort. Rusten var så stark. Den ville att jag skulle göra det, förklarade han. Senare dömdes han till slut en psykiatrisk vård. Men hävdade under rättegången att han var fullt frisk. Händelsen på scenen den där gången var den enda gången han tappat kontrollen. Idag. Är han en friman men har lämnat skådespelarruket helt och hållet. Det är enkelt att se dessa tre händelser som enskilda fall där människor satta under hård psykisk stress förlorat förståndet under en kort stund. Polisen har inte utrett händelserna på något annat sätt. Tror man dock bara det allra minsta lilla på det övernaturliga är det inte svårt att hitta andra förklaringar. Då kan man koppla händelserna till en kvinna som var anställd på teatern för ungefär hundra år sedan. Hennes namn var Anna-Maria Larsdotter. Och hon arbetade som sufflös på teatern mellan 1901 och 1938 hon hade alltså som uppgift att sitta i en liten box alldeles in till scenen och viska repliker till skådespelarna om de skulle komma av sig. Hon var pliktrogen och skicklig på sitt arbete, men inte speciellt trevlig. Mot de skådespelare som ofta kom av sig på scen var hon förraktfull och brukade säga att de endast fått sina skådespelarjobb. Tack vare sina vackra utseenden. I övrigt ansåg hon att de var helt talanglösa. Kanske när hon själv en dröm om att bli skådespelare. Hon hade sökt till flera scenskolor när hon var ung men nekat eftersom hon var halt och hade svårt att gå efter en olycka hon råkade ut för som barn. Under sitt sista år på teatern 1938 trakasserade hon en ung skådespelerska i ensamben som var nervös av sig och som emellanlåt stammade. Vid flera tillfällen sprang flickan storgråtande ut från repetitionerna som Anna-Maria medverkade på. Hon hade blivit så hånad. Efter en föreställning i slutet av januari detta år var skådespelarna vansinniga. Anna-Maria hade inte varit på plats i sin soufflörsbox under föreställningen och de hade därför kommit av sig flera gånger. Detta var väldigt märkligt eftersom Anna-Maria var så pliktrogen och dessutom hade synts på teatern tidigare under dagen. Man försökte få tag på henne på olika sätt och gick till och med hem och knackade på hennes lägenhetsdörr. Till slut beslutade sig regissören för att ta sig en närmare titt i soufflörsboxen. Och där, på golvet, till hälften täckt av en gammal matta, låg hon. Runt henne hade det bildats en pöl av blod och i hennes rygg satt en kniv. Att hon blivit mördad rådde det inga som helst tvivel om. Men vem gärningsmännen var, var inte lika självklart. En manlig skådespelare som var ökänd för sina raseriutbrott och som emellanåt bråkade med Anna-Maria var länge misstänkt men blev aldrig dömd för mordet. Om vi nu antar att det är den mördade suflösen Anna-Maria Larsdotter som går igen på teatern och får skådespelare att bete sig märkligt. Så kommer genast nästa fråga: Vad är det hon vill? Är hon bara onskefull och vill skrämmas, eller försöker hon att berätta något? Sifferkombinationen som man har hört skådespelarna väsa fram är fortfarande en gåta. Kanske försöker Anna-Maria på något sätt avslöja hennes mördares identitet. Filmen The Conjuring bygger på en sann historia och handlar om familjen Perron som upplevde fasansfulla saker i ett hemsökt hus som de flyttar in i. När den verkliga familjen Perron en dag besökte inspelningen av filmen började det blåsa våldsamt. Det konstiga var att det endast blåste kring familjen. Runt om dem var det lugnt och vindstilla. Regissören James Wan var med och märkliga saker under inspelningen. En sen kväll var han ensam kvar på inspelningsplatsen. Han hade sin hund med sig. Plötsligt började hunden skälla och springa fram och tillbaka som om den jagade någon, men ingen annan än barn och hunden var där. Detta hände vid flera tillfällen, har hon förklarat, och alltid nattetid. Det intressanta är att i filmen är det familjens hund som först upptäcker att något inte står rätt till i huset. Och påvisar detta genom att skälla och morra. Vera Farmiga som spelar utdrivare i filmen var också med om spökliga händelser under inspelningen. En dag då hon skulle läsa manuset på sin laptop upptäckte hon tre rivmärken på datorskärmen. Den sista inspelningsdagen fick hon se att hon hade tre exakt likadana klösmärken på sitt ena lår. Även andra skådespelare har berättat att de har fått sår av olika slag och blåmärken under inspelningsdagen. Sår och blåmärken som de inte kan förklara hur de har fått Filmen The Exorcism of Emily Rose sägs också bygga på verkliga händelser. I denna film är det en ung kvinna som blir besatt av en ond demon. Under inspelningen av filmen upplevde skådespelerskan Jennifer Carpenter obehagliga saker. Vid ett flertal tillfällen väcktes hon mitt i natten av att hennes radio sattes igång. Varje gång som det hände var det en och samma låt som spelades, nämligen Alive Per jam. En väldigt bra låt, men Jennifer tyckte att det var olustigt. Särskilt som radion enbart spelade upp samma parti ur låten om och om igen. Gång på gång fick Jennifer höra Edouette vrola I'm Still Alive. Vad det kan hända demonen som hemsöker flickan i filmen som talade till henne på detta sätt? Inspelningen av den fantastiska rysaren The Omen förföljdes av någon form av onda ande. Ett tecken på detta var att djur som användes i filmen blev aggressiva. Hundar blev vilda och attackerade sina tränare. Babianerna på safariparken som beter sig så hotfullt i filmen blev även ondsinta i verkligheten. En djurskötare blev attackerad dagen efter inspelningen av ett flertal babianer. De bet honom svårt och verkade helst av allt ha velat äta upp honom levande som ni säkert vet brukar talet 666 beskrivas som djävulens eller odjurets tal i Bibeln. Under inspelningen av The Omen dök felmeddelandet Error 666 upp på displayen på en krånglande kamera. Enligt bruksanvisningar och manualer ska det inte finnas ett sådant felmeddelande. Under en resa Råkade två av filmens medarbetare ut för en våldsam bilolycka. En av dem omkom. Det spökliga med olyckan var att det fanns en vägskylt i närheten av olycksplatsen. På vilken det står att det är 66,6 kilometer till staden Ommen. Jag ska avsluta med att läsa ur Latin av Sara Bergmark Elvgren. När vi kommer in i handlingen sitter två av bokens viktigaste personer, Klia och Tim, och pratar. Jag är elva år och Tim och jag sitter i varsin ände av den röda soffan som brukade stå i vardagsrummet. Nu står den i mitt rum. Utanför den stängda dörren hörs musik och de vuxnas stimmiga röster och skratt. En svag lukt av cigarettrök letas in. Till slut är det alltid någon som röker inomhus på mammas häster. Det är släkt i rummet. På soffbordet står min dator. Skärmen visar en kvinna som ligger på en säng. Hennes kropp kröks i våldsamma kramper. Hon vrålar som ett vilddjur. Två män håller fast henne. Tim vill alltid kolla på skräckfilm. Jag både vill och inte vill. Jag ligger vaken på nätten efteråt och bilderna hemsöker mig. Ändå kan jag inte låta bli att titta. Skräcken får det att pirra i hela kroppen. Det är som att åka berg- och dalbana. När jag kollar med Gabby, Angelica och mina andra tjejkompisar brukar vi skrika och gömma oss bakom varandra. Vi skriker och skrattar tillsammans tills vi inte vet vad som är skrik och skratt och skrik av skräck. Tim skulle tycka att jag var löjlig om jag skrek. Hans ansikte är lika avslappnat när han kollar på exorcism som när vi såg på Shrek när vi var små. Jag försöker hålla mitt ansikte lika nollställt. Ibland sneglar han på mig efter en chockeffekt. Det är som ett test. Jag vill klara det. Du... Säger han. Han fäst på skärmen där kvinnan klöser sönder sitt eget ansikte. Ja, säger jag. Han, han vände sig mot mig. Hans långa hår fastnar på soffans armstöd. Breder ut sig som en solfjäder bakom huvudet. Många misstår honom för en tjej. Men det är aldrig någon som retar honom. Inte bara för att han alltid har de senaste mobilerna och spelen. Inte bara för att hans pappa har börjat få roller i internationella storfilmer och tv-serier. Tim sprider känslan av att det han gör är rätt, oavsett vad det är. De som träffar honom vill imponera på honom. Det gäller till och med vissa vuxna. Han är den mest populära killen på sin skola. Det har en tjej på min dans berättat. Och han kommer undan med allt. Har du hört om norra latin, säger han. Jag ser den ljusa stenbyggnaden framför mig. Den ligger bara en kort promenad från Tegnerlunden där vi bor. Mamma brukar peka ut den och berätta att hon gick i gymnasiet där. Som om jag skulle hunnit glömma det sen förra gången hon sa det. Tims pappa och jag gick i samma klass, brukar hon säga med ett litet leende. Gud vad vi var unga då. För mig ser gymnasieeleverna som drar omkring i våra kvarter nästan vuxna ut. Jag längtar tills jag är en av dem. Jag har redan bestämt mig för att söka till teaterprogrammet på Norra Latin. Ja, min mamma gick ju i samma klass som din pappa, säger jag. Har hon sagt något om skolan någon gång? Frågar Tim. Ja, typ att hon gillar att gå där. Inget mer. Han ser intensivt på mig. Jag önskar att jag har något att komma med. Äh, inget särskilt tror jag. Tim pressar ihop läpparna. Sneglar på skärmen. Männen håller ner kvinnan på sängen medan en av dem läser latinska ramsor ur en bok. En tant står bredvid och gråter. Trycker ett krucifix mot bröstet. Vad råder säger? Jag. Pappa berättar en grej. Han ser på mig igen. Granskande, som om man försöker avgöra om jag är värdig. Jag försöker se värdig ut, intresserad, men inte för intresserad. Ja, det är en jävligt äcklig grej. Är du säker på att du vill höra, säger han. Absolut, svarar jag lagomlojt, drar upp benen och lutar knäna mot soffans ryggstöd. Okej. Okay. Han nickar långsamt, som om han verkligen tar in hela situationen förbereder sig mentalt. Hans pappa brukar göra en liknande gest. Jag undrar om Tim är medveten om det. Förr i tiden var norra latin en pojkskola började och det hände en grej där under andra världskriget. Det fanns en lärare och han var typ sån här som gillar att plåga andra. Han spöade eleverna så fort han fick chansen. Det var ju inte förbjudet då. Men en gång gick han för långt. Han slog ihjäl en elev som var typ lika gammal som du. Ingen vet vad han gjorde med liket. Men efter det såg folk ett spöke på skolan. En liten kille med svarta ögon och med stora sårskorpor och blåmärken över ansiktet och armarna. Han frågar om magisten fortfarande var arg på honom. Jag undrar om det verkligen är Tims pappa som har berättat de här detaljerna eller om Tim hittar på dem. Han hittar på mycket, har alltid gjort det. Men han ljuger inte för att kunna skrika, haha jag lurar dig. Det är mer som om skillnaden mellan sanning och lugn inte är särskilt viktig för honom. Han bygger sin egen verklighet och det är nästan omöjligt att inte dra sig in i den. Även om jag anar att Tim ljuger så får hans ord mig att rysa. Ja i alla fall den här killen som blir mördad. Han hade en storebror som gick på gymnasiet. Erling Jensen hette han. Och han visste vad läraren hade gjort mot hans bror. Men polisen trodde inte på honom för hans familj hade inte så mycket pengar och så. Han bestämde sig för att hämnas. Ett högt bullrande skratt rullade genom lägenheten. Jack, Tims pappa. Jag ser hur Tims delar till. Hur hans blick flyttas till dörren bakom mig ja Vad gjorde han då, säger jag. Hur hämnade han? Tim ser på mig igen. Han är tillbaka i historien. Jo, de skulle sätta upp en pjäs på skolan. En midsommarnattström. Av Shakespeare alltså. Erling var en fett bra skådespelare, så han fick en stor roll. De spelade i aulan för alla elever och lärare. Det var storm ute. Regnet piskade och vinden ven. Det låg något i luften ondskefullt det låter som en spök som jag har hört för många gånger men Tim ger orden mening han tror verkligen på det han berättar det blå ljuset från datorn lyser upp hans ansikte jag blir medveten om hur mörkt det är i rummet ärling skulle vara med i sista scenen säger Tim när han kom ut hade han en mask på sig som han inte hade haft förut en röd mask. Ljuset från skärmen dämpas när eftertexterna börjar rulla. En kuslig spröd melodi spelar. Ja, publiken visste ju inte att masken inte skulle vara med. Och de andra skådespelarna trodde typ att det var något prank av Erling. De kunde inte bryta mitt i scenen som de körde på. Tim fixerade mig med blicken. Erling hade den sista repliken. Den sista monologen. Men när han var klar var det ingen som applåderade. Folk bara satt där. Och ärling stod ensam på scen i den röda masken. Det var dödstyst. Maskens ögon var helt kolsvarta. Stirrade på publiken. Håren reser sig på mina armar. Jag ser det så tydligt framför mig. Tonårskillen ensam på scen. Den groteska röda masken. Plötsligt pekade Ärling på läraren och sa. Jag vet vad du gjorde. Öga för öga. Tand för tand. Och då reste sig läraren. Som om man gick i sumnen liksom. Där är det här bullrande skrattet igen. Men Tim verkade inte höra. Han sänker rösten när han fortsätter. Först började det rycka i hans kropp som om man hade sådana där spasmer som hon i filmen när hon var besatt och sen började han skaka hans tänder klapprade så att det ekade genom hela aulan blod rann från hans mungipor han bet sönder sin egen tunga tuggade sönder den och sen började blodet rinna från hans näsa hans öron, hans ögon var det ingen som gjorde någonting, avbryter jag, för jag vill inte höra mer. Det gick så snabbt, säger Tim. Ingen fattade vad som hände och plötsligt rasade läraren ihop. Huvudet slog i stengolvet och hans skalle krossades. Hjärnsubstansen skvätte. Kroppen skakade ett tag, men sen blev den stilla. Blodet fortsatte rinna, men han var död. Skärmen har gått ner i viloläge. Det enda ljuset kommer från gatlyktorna utanför fönstret som kastar långa skuggor genom rummet. Vad hände sen, säger jag, och min röst är inte mer än en viskning. Det blev kaos. Alla sprang ut från aulan. Ambulansen kom. Polisen. Men läraren var ju död. Och Ärling var försvunnen. Försvunnen? Tim nickar. Jag vill tända en lampa, men jag vågar inte röra mig. Sista gången någon såg honom var när han stod på scenen. Ingen såg honom gå därifrån. Ingen av de andra skådespelarna. Ingen i publiken. Han var bara uh, borta. Jag drar upp knäna mot taken och slår armarna om benen. Längta till mamma. Hon står säkert i vardagsrummet omgiven av en skara beundrare berättade en historia med sin varma röst som jag kan lyssna på i timmar den sjungande finlandssvenskan som vissa säger låter så mysig alternativt som ett mumintroll fast ingen bett om deras åsikt ingen kunde förklara varför läraren dog fortsatte Tim andra elever berättade om Ärlings lillebror och att Ärling hade pratat om att hämnas men polisen hittade inga bevis. Det gick bara en massa skumma rykten. Vad då för rykten? Att det fanns en demon i den där masken. Att demonen dödade läraren åt ärling och fick ärling att ta livet av sig efteråt. Tim sänker blicken, drar med fingret över den röda soffkudden. Folk har sett honom på norra latin. En svart skepnad med röd mask. En vaktmästare såg honom och blev galan. Och en tjej som gick i våra föräldrars klass. Vet du vad hon skrev i sitt självmordsbrev? Tims finger slutar röra sig. Han tittar upp och möter min blick. Jag är inte hans sista offer. Mm. En obehaglig historia. Inte sant. Klia och Tim börjar några år senare på norra latin, båda två. Och blir snart varse om att historien som Tim berättade inte är någon vanlig vandringsägen. Kan hända väntar Erling Jensen på dem bland skokorna i skolans mörka korridorer. Läs fortsättningen själva vet jag. Jag lovar att ni inte... Kommer att ångra er. Det var allt för den här gången. Men kom ihåg till nästa gång. Onskan finns där ute. Så håll ögonen öppna.